1: Merci de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 9h sur CNews, votre matinale. Dès le début de ce journal, nous aurons tout d'abord à Lyon rejoindre nos correspondants. Hier soir, euh, des policiers ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu dans le quartier de la Duchère. Pas de blessés. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Sébastien Bannotti et Olivier Madinier sont sur place pour euh, tout nous raconter. Aux assises de Paris, le procès des meurtriers de Mireille Knoll. Ils sont deux sur les bancs des accusés. Ils ont massacré la vieille dame juive de 85 ans de 11 coups de couteau avant de tenter de brûler son appartement. Le, motouf, le motif, c'est sans doute l'argent. On viendra sur les faits et on lui dira tout de ce procès qui sera aussi le procès de l'antisémitisme. Marine Le Pen en Hongrie aujourd'hui pour rencontrer l'eurosceptique Victor Orban. Quel est l'enjeu de cette visite qui se terminera par une conférence de presse commune et qui intervient un mois après une autre visite, celle d'Éric Zemmour Au même Victor Orban, Florian Tardif, décryptera l'enjeu de ce voyage. Trois mois après la mise en place du pass sanitaire dans les lieux qui accueillent du public, en particulier cafés, bars, restaurants, 240 000 contrôles ont été effectués par les autorités. Policiers et gendarmes ont réduit les contrôles depuis quelques semaines mais quand les PV tombent, c'est de manière massive, on vous dira tout dans un instant. Et puis euh, nous irons à, à Hollywood où les plateaux de cinéma sont très secoués par l'affaire du coup de feu mortel d'Alec Baldwin. Beaucoup de négligence. Il semble que des membres de l'équipe du film ont utilisé l'arme en question pour tirer sur des canettes de bière. Ça, ça, ça serait passé avant la scène et c'est l'information de la nuit. Nous irons tout à l'heure à Los Angeles rejoindre Ramzi Malouki. A la une donc, euh, cette enquête ouverte à Lyon pour tentative d'homicide sur des forces de l'ordre. soir,
0: Trois policiers ont été pris pour et visés par des tirs d'armes à feu alors qu'ils surveillaient un point de deal. Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible de la Duchère. Sébastien Bendotti, vous êtes sur place avec Olivier Madinier. C'est un quartier, on peut le dire, gangréné par le trafic de drogue
2: Alors c'est vrai que le quartier de la Duchère qui surplombe la ville de Lyon est bien connu effectivement pour soit ses violences urbaines à certains moments, soit effectivement pour ses importants points de deal. Et c'est justement pour attaquer ces points de deal que les forces de l'ordre, trois policiers de là-bas qui hier en fin d'après-midi surveillaient justement l'un de ces points de deal lorsqu'ils ont été victimes de tirs à plusieurs reprises. Des policiers qui sont revenus un petit peu plus tard en début de soirée vers 19h avec cette fois-ci d'importants renforts et là encore ils ont été victimes de plusieurs tirs. Leurs victimes non puisqu'en fait il n'y a pas eu de blessés mais ils ont été la cible de ces tirs. Alors très rapidement un important dispositif policier a été déployé. Des barrages ont été installés à l'entrée de ce quartier de la Duchère à peine 200 mètres derrière nous. Euh, euh, le RAID est également venu en renfort pour essayer d'attraper de, 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 les individus, le ou les individus qui seraient les auteurs de ces tirs. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu sur place. Il a tenu à rencontrer les forces de l'ordre, à souligner leur sang-froid et à rappeler que l'État poursuivra sa lutte contre les points de deal, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin.
1: Et Sébastien Mannoté, juste une précision donc, sur ce quartier de la, de la, de la, du Cher, et c'est un point de deal connu euh, qui a été euh, euh, visé hier.
2: Alors, les, le, la, la police et surtout le parquet de Lyon n'ont pas voulu donner plus de précisions sur ce fameux point de deal. D'autant plus qu'il y a une enquête judiciaire maintenant qui est en cours. Il faut essayer d'identifier le ou les individus, d'où certainement cette euh, discrétion sur ce point de deal. Mais effectivement, il faut savoir que les, euh, les forces de l'ordre, les policiers, euh, en tout cas ceux des, des stupes, interviennent très régulièrement dans ce quartier.
1: Merci Sébastien Manotti avec euh, Olivier Madinier euh, depuis euh, Lyon. Cette, euh aujourd'hui que s'ouvre le procès de deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll. A l'époque, cette vieille dame juive de 85 ans avait été retrouvée assassinée dans son appartement parisien, crime odieux, qui avait suscité une très vive émotion en France et à travers le monde entier. On va revenir sur les faits avec Mario Bazac et Thomas Chama.
3: Le 23 mars 2018, le corps de Mireille Knoll, 85 ans, est retrouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Les deux suspects, Yacine Mioub, un voisin de 28 ans décrit comme alcoolique, et Alex Karimbakus, 21 ans, marginal aux antécédents psychiatriques, se sont rencontrés en prison. Ils sont accusés de meurtre à caractère antisémite. « Ça a été une
4: période de trois années de réflexion, de mauvaise nuit, de cauchemar. » Nous sommes un peu les, les victimes de,
3: également de ces assassins. L'affaire suscite une vive émotion dans l'opinion publique. Lors de l'éloge funèbre au colonel Arnaud Beltrame tué par un terroriste, Emmanuel Macron rend hommage à Mireille Knoll, elle aussi victime de l'obscurantisme barbare. Il nie
1: la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll
3: qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive. A l'époque, plusieurs marches blanches ont lieu partout en France pour dénoncer la barbarie de ce crime. Et vous pourrez écouter, euh, réécouter revoir l'entretien réalisé
1: par Christine Kelly avec euh, le fils de Mireille Knoll sur euh, le site internet euh, cnews.fr. Une maison squattée pour la troisième fois en deux ans. Ça se passe à Toulouse.
0: Oui, ça se passe dans le quartier des Isards. Depuis plusieurs jours, la propriété de Georges de un retraité de 84 ans et dans laquelle il n'habite pas, est à nouveau occupée de façon illégale face à la situation. L'homme est désemparé. Sa maison est en vente depuis 4 ans. Mais il ne peut rien faire car la loi interdit de déloger les squatteurs.
1: Et surtout, il ne peut pas vendre sa maison si elle, est, si elle est squattée. On va en reparler tout à l'heure à 7h50. On sera en direct avec Marie-Ange de la la fille du propriétaire de, de cette maison euh, on sera donc en, en, en duplex à Toulouse avec elle, grâce à Jean-Luc Thomas. Marine Le Pen en Hongrie aujourd'hui.
0: La, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle va être reçue pour la première fois par le président Victor Orban. Une manière pour elle eh bien, de reprendre du terrain sur Éric Zemmour, puisque le polémiste y a été reçu. Le mois dernier, mais alors pourquoi la Hongrie fascine-t-elle autant l'extrême droite française Élément de réponse avec Alexis Vallée et Anne Maquignon.
5: À peine arrivée à Budapest, Marine Le Pen publie des photos de sa visite en Hongrie. Et son équipe de campagne travaille à montrer qu'elle a été accueillie par un important dispositif officiel. Mais la candidate du Rassemblement national arrive presque trop tard. Le 24 septembre dernier, Éric Zemmour lui grille la politesse. Celui qui n'est pas encore candidat pour 2022 a été invité par Victor Orban à un grand sommet de la démographie. L'occasion pour le polémiste d'afficher ses proximités avec le président ultraconservateur.
6: Je ne pense pas que Victor Orban soit un dirigeant autoritaire. Il, euh, il dirige son pays et euh, il ne se laisse pas euh, intimider par euh, ni, le, ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France.
5: Ce jour-là, Marion Maréchal-Le Pen était également à Budapest. La gestion du pouvoir par Victor Orban fascine la droite dure. Depuis son élection en 2010, il a aboli les contre-pouvoirs judiciaires, médiatiques, associatifs et a durci son discours sur les minorités sexuelles et sur l'immigration. Marine Le Pen n'a encore jamais été reçue à Budapest. C'est pour elle l'occasion de reprendre du terrain sur Éric Zemmour et de donner des gages à la frange la plus radicale de ses électeurs à six mois du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Florian Tardif, euh, d'abord, pourquoi ça fascine la Hongrie Et surtout, est-ce qu'on n'assisterait pas à une primaire entre candidats d'extrême droite, euh, c'est-à-dire entre Marine Le Pen et Éric Zemmour
7: oui ces deux concurrents à la primaire de l'extrême droite, si on peut parler de primaire de l'extrême droite, ont trouvé euh, comme terrain d'affrontement, vous l'avez compris, Budapest, un mois après avoir reçu Éric Zemmour... Victor Orban reçoit aujourd'hui, pour la toute première fois, Marine Le Pen, contrairement à l'écrivain qui a rencontré le Premier ministre hongrois privé dans du, lors d'une rencontre privée à l'occasion d'un sommet des droits identitaires sur la natalité, notamment, et l'immigration. La candidate à la présidentielle tiendra, elle, une conférence de presse aux côtés de Victor Orban tout à l'heure. « Ne vous étonnez pas », avait-elle dit à l'époque, « taclant », vous l'imaginez bien, Éric Zemmour, « si je ne suis pas dans des conférences sur la natalité ». en réalité. Euh, Éric Zemmour, tout comme Marine Le Pen, sont tous deux en quête, euh, en quête de crédibilité, crédibilité ici sur la scène internationale. Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, multiplie les messages politiques en direction de leur électorat pour leur signifier que c'est leur candidature, et leur candidature seulement, qui est la plus solide, la plus à même d'aboutir à un succès électoral en avril prochain. Le but, vous l'avez compris, siphonner les voix de l'autre. Marine Le Pen qui fait, euh, depuis qu'elle est arrivée à
1: Budapest il y a quelques heures, plusieurs tweets. Elle est allée visiter le Parlement et puis il y a quelques minutes, euh, elle était au mémorial des chaussures sur la rive du Danube. Je me suis recueilli en mémoire, dit-elle, des victimes de la seconde guerre mondiale. Le 8 janvier 1945, 3500 juifs étaient abattus et jetés dans ce fleuve. Soupçonnée d'islam radical, la mosquée d'Alonne près du Mans restera fermée pour les six prochains mois.
0: L'ordre a été donné hier par la préfecture de la Sarthe. Selon elle, cette mosquée légitime le recours aux djihad armé, la mort en martyr ainsi que l'instauration de la charia. La procédure de fermeture avait été engagée le 13 octobre dernier. Une enquête avait également été ouverte pour apologie de terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes. Le lieu de culte accueillait jusqu'à présent 300 fidèles et abritait une école coranique de 110 enfants.
1: Grive, Merle, Noir, Vano, vous connaissez tous ces, tous ces oiseaux. On les chasse de manière traditionnelle. On les chassait de manière traditionnelle en France. En tout cas, ça a été un vrai débat entre le gouvernement et le Conseil d'État. Eh bien, le Conseil d'État a finalement suspendu ces chasses qu'on appelle traditionnelles qui avait déjà été annulé au, au, au mois d'août. Enfin, C'est un, un vrai bras de fer. Euh, il, euh, on va écouter Thierry Kos, qui est conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, évidemment, qui euh, est attristé de cette décision.
8: Le gouvernement a fourni des explications très claires sur la pratique des chasses traditionnelles. Je vous rappelle juste que depuis 25 ans, le Conseil d'État a toujours validé ces chasses, elles n'ont jamais changé de pratique, de nombre d'oiseaux prélevés. Et donc, c'est euh, vraiment, vraiment rageant de voir que le Conseil d'État n'a pas voulu ouvrir euh, le dossier sur le fond. Alors, il sera jugé sur le fond dans plusieurs mois. Mais il n'y avait pas, pas d'urgence à interdire et à bloquer les chasses qui venaient d'être ouvertes. Donc, c'est, c'est, choquant et profondément énervant.
1: — Choquant, énervant. Thierry Coste sera notre invité tout à l'heure à 6h50. Oblique. Les chasseurs, c'est aussi une voie politique et une voie électorale qui, qui compte. Les contrôles du pass sanitaire en baisse en France, Barbara. —
0: Oui, c'est le constat qu'on fait ce matin. Selon nos informations, depuis sa mise en place, 240 000 contrôles ont été réalisés, dont 180 000 rien qu'au mois d'août depuis les chiffres baissent ces deux derniers mois. Il n'y a eu que 60 000 contrôles, soit deux fois moins. On voit ça dans le détail avec Thomas Chama.
3: Moins de contrôles, mais plus de contrevenants. Depuis la rentrée, les policiers dressent en moyenne un PV tous les 65 contrôles du pass sanitaire, deux fois plus que durant l'été. Dans ce restaurant, ses clients notent un relâchement des vérifications
9: relativement tranquille quand on vient dans un endroit. Généralement, quand on revient quelques temps après, les gens sont assez professionnels et physionomistes pour ne pas avoir à nous redemander le pass sanitaire. Donc, généralement, ça se passe relativement bien.
10: Moi, je le présente uniquement si on me le demande. Si on ne me le demande pas, je ne le présente pas. et Je ne suis pas le genre de cliente à me plaindre parce qu'on ne me demande pas le pass sanitaire. Bien au contraire.
3: De son côté le patron assure faire de son mieux. On essaie en tout cas, oui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas oublier de, sur des coups de bourre, mais sinon on le fait de manière systématique. Depuis le début du pass sanitaire, plus de 35 000 établissements ont été inspectés. Seuls 3% ont été sanctionnés pour le non-contrôle de leurs clients.
1: On va partir tout de suite aux États Unis, où l'enquête avance après le coup de feu mortel d'Alec Baldwin sur un western dont il est producteur. Il y a eu des négligences sur le tournage, c'est en tout cas ce que l'on a appris cette nuit, Ramsey Malouki.
6: Absolument. Selon le site de divertissement The Wrap, euh, il paraît que des membres de l'équipe euh, s'amusaient à passer le temps, je cite, hein, à tirer à balles réelles sur des euh, sur des canettes avant avant le drame. Mais une information qui reste toutefois à vérifier. En attendant, tous les regards se portent sur deux personnes qui font partie de l'équipe de tournage. Il y a l'assistant réalisateur. Alors c'est lui qui a remis l'arme à Alec Baldwin avant le drame. C'est lui qui est censé et c'est le protocole euh, d'abord vérifier qu'il n'y a pas de balles réelles dans cette arme et ensuite inspecter au cas où il y a des des balles à blanc. Inspecter, bien sûr sur c'est euh, balles à blanc, sachant que, pour information, c'est ben, balles à blanc en fait ont des codes couleurs selon la charge. On sait maintenant que cet assistant réalisateur avait été licencié d'un tournage précédent euh, parce qu'il y a eu un coup de feu tiré accidentellement. Des euh, techniciens qui ont travaillé euh, avec lui euh, précisent qu'il était connu dans le milieu pour son laxisme en ce qui concerne la sécurité sur le plateau. Voilà pour l'assistant réalisateur. La police s'intéresse également à une autre personne qui est l'armurière en chef. Elle a 24 ans, c'est le deuxième film euh, qu'elle fait, elle s'appelle Anari et c'est la fille de Thel Alors Thel c'est l'armurier en chef le plus célèbre et le plus connu à Hollywood, c'est un spécialiste des westerns. Olivier, il y a une hypothèse qui circule depuis euh, quelques heures, selon laquelle en fait une balle réelle en fait se serait détachée d'une douille, resterait bloquée dans le revolver et ensuite une balle à blanc se serait glissée au-dessus. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. Et puis rappelons, c'est très important, que l'arme qui a été remise à Alec Baldwin avant le drame a été annoncée à voix haute par l'assistant réalisateur comme vide. Alors. Négligence, erreur de manipulation, les deux, l'enquête, comme vous le disiez, toujours en cours, nous donnera plus de précisions sur euh, cette tragédie.
1: Ouais, euh, Ramsey, euh, cette histoire de, de balle à blanc, de balle réel, il y a eu à peu près la, la, la même chose avec le, le drame qui avait concerné Brandon Lee, c'était le, le fils de, de, de Bruce Lee, il y avait une enquête, c'est exactement, exactement ce qui s'était passé. Juste un petit mot, parce qu'aux états unis évidemment, ça relance euh, l'utilisation des, des armes à feu, Alors, à la fois sur les tournages, pourquoi on utilise de vraies armes à feu. Et puis aussi, plus largement, dans, dans, dans le pays, il y a même des, des T-shirts qui ont été euh, créés qui reprennent un, un slogan célèbre de la, de la NRA euh, où on dit « Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont ceux qui les manipulent ». ils ont fait la même chose. Euh, ce ne sont pas les armes qui tuent, c'est Alec Baldwin qui, des, des, qui tue des gens. On voit ce, ce, ce T-shirt qui, qui est en vente. Donc débat relancé,
6: hein. Oui, surtout qu'il faut savoir que ce t-shirt est en vente sur le site officiel de Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. qui met donc en vente euh, ses t-shirts et qui euh, cible délibérément le militant anti-armes est Alec Baldwin et surtout celui qui pendant euh, plusieurs années, enfin pendant le mandat de son père Donald Trump, a imité Donald Trump et moqué dans l'émission mythique euh, Saturday Night Live. Et malgré les réactions, beaucoup de gens étaient choqués d'ailleurs de, de voir Donald Trump profiter de cette tragédie. Et eh bien Donald Trump compte sur ses positions, il ne compte absolument pas retirer ce t-shirt de la vente.
1: Si Ramzi Malouki depuis Los Angeles, c'est donc les dernières informations qui se concernent ce, ce drame qui s'est déroulé à Hollywood sur le tournage donc de ce film, Rust, produit et, et joué par Alec Baldwin. Dans un instant, l'économie. Éric de Mauvaise, mauvaise surprise avant l'hiver, Eric de Régmatène. C'est le prix du, du fioul qui flambe et on a atteint un palier
11: jamais atteint avant. Ah, c'est sûr que pour faire des économies, c'est mal parti. Hein. Les cuves actuellement euh, continuent de se remplir hein, puisque c'est l'hiver qui arrive. Prenons l'exemple d'une cuve de 1000 litres. Hein, c'est une moyenne. Bon. Et bien Là, il faut euh, dépenser euh, 1034 euros aujourd'hui pour faire un plein, alors que c'était 664 il y a un an exactement. Donc c'est 1 pour... euro, euro le litre. 1 euro maintenant, c'est ce seuil symbolique. Ça n'avait pas été vu depuis 4 ans. Alors ça concerne du monde hein, le fioul domestique. Vous avez 3,5 millions de Français qui ont continué de se chauffer toujours au mazout. Il ne euh, faut pas oublier qu'on est donc passé de 68 centimes le litre à maintenant 1 euro. Et c'est une grande déception pour les particuliers. Vous savez pourquoi Parce que beaucoup se sont dit on va attendre. La crise va passer et le prix du fioul va redescendre. Eh bien, malchance, mauvaise pioche comme on dit. C'est le contraire qui s'est produit. Alors la raison, ben, c'est toujours la même. Hein, c'est le pétrole qui flambe. Je regardais les cours du Brent de la mer du Nord. 88$ Hein, le, le, le baril en une semaine 2% de hausse, en un mois 11%, en six mois 30%. Pourquoi Parce que les pays de l'OPEP veulent toujours maintenir hein, le robinet euh, au minimum. Ils veulent pas inonder le marché de pétrole. Ils le pourraient, mais ils ne le veulent pas. Ils refont leur marge après euh, des, des, des mois et des mois euh, de crise sanitaire et de chute de marge. Alors quand on voit maintenant le chèque énergie du gouvernement, hein, qui est une très bonne chose pour beaucoup de Français, euh, 100 euros, ce n'est pas ça qui va compenser bien sûr euh, le plein de cul. Vous voyez on... Un plein coûtera quand même 400 euros de plus cette année. On termine par un point. Les énergies fossiles, le gouvernement veut lutter contre. Il y a des aides qui existent pour changer les chaudières, bien entendu, par exemple les chaudières avec pompe à chaleur. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, à partir de juillet 2022, on n'aura plus le droit de mettre en route des chaudières à mazout.
1: Dans un instant on reviendra sur cette affaire de, de rodéo et les rodéos, on vous en parle, on vous en parlait hier, il y en avait tous les week-ends en France, là à, à près d'Arras, dans la banlieue d'Arras, euh, il y en a un qui a encore une fois mal tourné, mal tourné pour euh, le jeune homme qui se trouve dans, dans la petite voiture qui est entre ses euh, motards, qui a été retourné, il a 16 ans, c'est une voiture sans, euh, sans permis, c'est les pompiers qui ont dû le, le désencastrer, on vous raconte tout ça tout à l'heure. Football, le sport, les sanctions tombent après les incidents survenus lors du match Saint-Etienne-Angers. C'était vendredi, Barbara. Oui,
0: les prochaines rencontres au stade Geoffroy Guichard eh bien, se tiendront à huis clos, notamment la réception de Clermont le 7 novembre prochain. Les supporters de Saint-Etienne n'ont également pas le droit de se déplacer à Metz. Samedi, des sanctions pour le moment temporaires, puisque la commission de la de discipline de la Ligue de football professionnel réserve sa décision finale pour le 17 novembre prochain.
1: Et puis un mode de rugby, encore une consécration pour Antoine Dupont.
0: Oui, puisque le demi de mêlée eh bien, sera le nouveau capitaine du 15 de France pour la tournée d'automne qui démarre le 6 novembre prochain. Les Bleus vont affronter l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Le demi de mêlée du Stade Toulousain remplace l'habituel capitaine Charles Olivon, blessé. Retour sur la saison du français avec François Lorenz.
7: Oui.
1: Dans un instant, euh, la météo, il y a des nuages. Alexandra Blanc, dans un instant. Direction Oléron, où euh, c'est nuageux et il y a du brouillard, donc Alexandra.
12: Oui, en effet, ce matin, un temps très brumeux, Olivier, avec au programme des nuages bas, mais également des bandes brouillard, brouillard bien localisés du côté d'Oléron. Hier, le temps est resté assez mitigé. On devrait conserver à peu près le même type de conditions aujourd'hui. Puis visibilité marquée hein, dans certaines régions, notamment à Nantes, avec une visibilité particulièrement réduite. Seulement 200 mètres de visibilité à Angers, 180 mètres ou encore 120 mètres seulement à Bordeaux. Soyez donc bien, bien prudents si vous prenez la route, puisque... Oui, la visibilité est réduite. Ce matin, beaucoup de nuages, beaucoup de nuages bas. Quelques averses également entre le nord du Lyonnais, les Savoies ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace avec la perturbation d'hier qui s'évacue. Un temps nuageux sur les trois quarts du pays et beaucoup plus de soleil au pied des Pyrénées ou encore autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, certains nuages bas auront tendance à s'accrocher notamment au nord de la Loire avec donc un temps parfois assez nuageux, assez brumeux entre Lille et Arras. On retrouvera également des nuages en Normandie ou encore sur le nord-est et puis toujours du vent en Méditerranée qui aura tendance à se renforcer mais qui a le mérite de dégager le ciel. Température ce matin très douce, grâce à qui Eh bien grâce aux nuages bien évidemment. 9 à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces dans le sud. 18-19 degrés le long de la Garonne, 22 degrés à Montpellier puis vous aurez en moyenne 14 à 15 degrés sur le nord, température conforme au normal de saison pour la suite du programme. Temps calme pour les journées de mercredi mais également de jeudi avec deux belles journées en perspective avant une dégradation prévue à partir de vendredi le week-end de la Toussaint s'annonce assez agité au nord comme au sud avec même un petit coup de vent prévu vendredi soir sur le nord-ouest.
1: Il est 6h30 sur CNews. Merci de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 9h pour votre matinale. À la une... Là, on va reparler des rodéos sauvages. Rodéos sauvages, un phénomène inarrêtable. Tous les week-ends, ça continue. Nous vous montrerons ces images consternantes tournées dans la banlieue d'Arras. Les participants ont retourné littéralement une voiture sans permis. Il y avait un adolescent de 16 ans très choqué. Ce sont les pompiers qui ont dû l'extraire de la voiture. Et encore une fois, les policiers se disent totalement impuissants. Michel Barnier, candidat à la primaire LR pour l'élection présidentielle, veut un moratoire sur l'immigration, ancien négociateur du Brexit. Il souhaite que l'on suspende notamment les régulations systématiques des sans-papiers. On détaillera ses propositions. Michel Barnier, qui est l'invité de Laurence Ferrari, à 8h15 sur CNews, le rendez-vous politique de la matinale. On parlera aussi de la chasse, les chasses dites traditionnelles qui sont suspendues par le Conseil d'État contre l'avis du gouvernement, invité à 6h50 le conseiller politique de la puissante Fédération Nationale de la Chasse, Thierry Coste. A tout à l'heure. Et puis on terminera ce journal par le beau temps qui inonde les bouches du Rhône. Il fera aujourd'hui 21 degrés du côté de Marseille, vous a dit tout à l'heure Alexandra, pour le plus grand plaisir des vacanciers de la Toussaint, vous en doutez. Reportage tout à l'heure. Dans le Pas-de-Calais, donc, euh, ces images concernant dimanche, les participants à un rodéo sauvage ont littéralement retourné une voiture sans permis. L'appel avait été lancé sur les réseaux sociaux et ce jour-là, une centaine de jeunes se sont retrouvés sur une zone d'activité près d'Arras. Il était environ 16 heures quand le rassemblement a totalement dégénéré. Retour sur ce qu'il s'est passé, retour sur les faits donc avec Anthony Fevelli.
13: Sur ces images, des dizaines de jeunes qui participent à un rodéo sauvage prennent pour cible une voiture sans permis et retournent le véhicule. Selon la voie du Nord, il y a à son bord un jeune homme de 16 ans qui s'est retrouvé là par hasard. Secouru par les pompiers, il est sous le choc, mais ne souffre d'aucune blessure. Au total, ce dimanche, ils étaient environ une centaine à participer à ce rodéo près d'Arras, un phénomène face auquel de nombreux policiers se disent impuissants.
14: Aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de prendre en chasse quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses puisque potentiellement, il y a un risque évident d'accident.
13: Depuis 2018, participer à un rodéo motorisé est passible d'une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Une réponse pénale inefficace selon certains.
14: Malheureusement, dans le même temps, on détricote la loi avec le dispositif de la loi Belloubet qui interdit les peines de prison pour les peines de moins d'un an. Donc vous imaginez cette incohérence, on va dire pénale. Ce dimanche, à l'arrivée des gendarmes, les motards ont pris la fuite. Une enquête a
13: été ouverte pour retrouver les auteurs de l'agression.
1: Autre fait de violence, ça s'est passé à Lyon ces dernières heures.
0: Oui, les forces de l'ordre ont de nouveau été prises pour cible. Hier soir, trois policiers ont été visés par des tirs alors qu'ils surveillaient un point de deal. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible de la Duchère. Retour sur ce qu'il s'est passé avec Thomas Chama.
5: Les forces de l'ordre, de nouveau prises pour cible. Trois policiers de la brigade anticriminalité ont essuyé des tirs alors qu'ils réalisaient une surveillance classique d'un point de deal du quartier de la Duchère à Lyon.
14: On est dans un lieu de deal très fort et euh, incontestablement euh, c'est en lien avec des actions qui ont, qui ont eu lieu hein, ces, derniers, ces derniers jours et notamment la semaine dernière.
5: Les policiers de la BAC ont fait appel à des renforts du RAID pour boucler le quartier mais les tireurs se sont enfuis. Aucun blessé n'est à déplorer.
8: On est d'ailleurs passé encore une fois à côté du drame sur une opération de police du Cotinès. Ces quartiers sont souvent en proie à ces voyous qui mécontent des actions des services de police, qui ne peuvent pas de dealer, et s'en prennent soit aux résidents, soit à leurs véhicules, soit directement aux policiers. Aujourd'hui c'est très grave. Une
5: enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Des recherches sont en cours pour retrouver le
1: ou les auteurs des tirs. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll.
0: À l'époque, cette vieille dame juive de 85 ans avait été retrouvée assassinée dans son appartement parisien. Un crime odieux qui avait suscité l'émotion en France et à travers le monde entier. Mario bazac nous dresse le portrait
10: des deux hommes accusés. Oui, depuis le début de l'enquête, les deux hommes s'accusent mutuellement du meurtre de Mireille Knoll. Ils se sont rencontrés en prison. Yassine Mioub est le voisin de Mireille Knoll, qui, cette vieille dame âgée de 85 ans. Il est décrit comme instable, isolé, alcoolique. Il avait 28 ans au moment des faits. Alex Carimbacus, lui est un marginal aux antécédents psychiatriques âgés à l'époque de 21 ans. Leur version des faits s'oppose. Le premier explique qu'il a simplement contacté un ami pour passer avec lui du bon temps chez sa voisine. L'autre affirme qu'il a été contacté pour voler la vieille dame. C'est le mobile privilégié par les enquêteurs. Mais les juges d'instruction ont retenu le caractère antisémite du meurtre en se basant notamment sur une déclaration garde à vue d'Alex Karimbakuse. Il dit qu'il a cru entendre Yassine Miou parler des moyens financiers des juifs, de leur bonne situation. Les juges d'instruction estiment également que l'enquête a montré l'ambivalence de Yassine Miou vis-à-vis du terrorisme islamiste qui prône notamment l'antisémitisme même s'il précise que personne ne l'a jamais entendu proférer des propos islamistes. En détention avant les faits, cet homme avait montré des signes de radicalisation. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès, mais à l'époque, il estimait que les juges avaient cédé à la pression de l'opinion publique. L'avocat des deux fils de Mireille Knoll, lui, se dit satisfait du traitement par la justice d'un dossier qu'il qualifie d'accablant. Et il espère, je cite, « un châtiment sévère pour les deux accusés ».
1: Michel Barnier veut un moratoire sur l'immigration, Florian Tardif. Le monde entier n'est pas le bienvenu chez nous. Voici ce qu'a déclaré le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Michel Barnier, qui dévoile petit à petit peut-être ce que sont les grandes lignes de son programme s'il est élu, et veut notamment renforcer la justice et la sécurité. Et en France, et on l'a vu hier dans, dans un sondage, la sécurité, c'est évidemment le, le deuxième euh, thème le, le plus attendu des, des Français pour se prononcer. Alors, dans ce contexte où tous les candidats de la droite euh, misent sur l'immigration au centre du débat, où se situe euh, Michel Barnier et Florian
7: oui, l'immigration est devenue en quelque sorte un leitmotiv de la droite. Sur le fond, les trois, les trois principaux candidats à la primaire de la droite se rejoignent sur la question notamment des quotas d'immigration. Mais sur la forme, en revanche, on peut noter quelques nuances. Ainsi, Xavier Bertrand veut organiser un référendum en 2022 à ce sujet pour que chaque année, le Parlement fixe précisément le nombre d'étrangers qui peuvent rentrer sur le territoire national. Valérie Pécresse, elle, souhaite faire voter une loi constitutionnelle pour fixer des quotas d'immigration par pays. Enfin, Michel Barnier veut lui aussi consulter le Parlement tous les ans pour qu'il décide du quota de personnes qui peuvent entrer sur le territoire national et propose dans un premier temps un moratoire sur cette question, c'est-à-dire qu'il souhaite arrêter toute immigration pendant trois à cinq ans afin d'évaluer et, le cas échéant, de changer les procédures et les pratiques en France en matière d'immigration. Sauf qu'un moratoire qui gèlerait l'immigration paraît compliqué à mettre en œuvre selon les spécialistes. Ainsi, cette mesure est plus électoraliste, elle permet de montrer que Michel Barnier, par rapport à ses concurrents, défend une ligne dure en matière d'immigration.
1: Voilà, une ligne plus offensive. Michel plus Barnier offensive. qui sera euh, l'invité tout à l'heure à 8h15 de Laurence Ferrari, invité de, de la matinale. On va tout de suite rejoindre Thierry Coste en, en direct avec nous. Bonjour, vous êtes le conseiller politique de la Fédération Nationale de, de la Chasse. Et oui, c'est aussi de la, de la politique, euh, la chasse, parce que ce matin, vous vous réveillez et il euh, un certain nombre de, de pratiques de chasse dites traditionnelles que le gouvernement avait autorisées à, après un long bras de fer avec les défenseurs des animaux... Vous êtes à nouveau interdit. Oui. Expliquez-nous.
8: Écoutez, on se doutait que le Conseil d'État trancherait dans ce sens-là parce qu'il il a sanctionné le gouvernement, les arrêtés du gouvernement. Nous, euh, on s'attendait aussi à ça. C'est décevant parce que euh, ces chasses traditionnelles sont des chasses qui ne représentent rien en termes de prélèvement des espèces qui sont utiles à la biodiversité. Et c'est une espèce d'acharnement au prétexte que c'est quelque chose de traditionnel. On peut aujourd'hui chasser les mêmes oiseaux au fusil comme on veut, quand on veut. Et le Conseil d'État dit « Ah mais quand vous procédez de façon un peu sélective, avec des filets, avec des matoles quelque chose de très compliqué, qui est plutôt un art rural plutôt qu'une véritable capture, ah là, vous ne pouvez pas, au nom de l'Europe, vous ne pouvez pas. » Le Conseil d'État, pendant 25 ans, a dit « Vous pouvez ». Tous les ans, il a dit « Vous pouvez ». Et là, tout d'un coup... Ah, c'est différent. Et Donc, Thierry cet acharnement, c'est -ce quand que, même un peu de
1: Est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'époque, tout simplement Est-ce que ces chasses dites traditionnelles, dans, dans l'opinion publique, les gens les trouvent euh, aujourd'hui un peu plus cruelles qu'ils les trouvaient il, il y a 20 ans, il y a 25 ans Parce qu'il y a une Alors, conscience bien
8: sûr, qui est différente. Bien sûr, bien sûr qu'on change d'époque. Mais c'est simplement parce qu'il y a une désinformation. Mais là, on ne parle pas de l'opinion publique, on parle du Conseil d'État. Le gouvernement a fait une explication de texte très détaillée en partenariat avec nous pour bien expliquer comment on pratique ces chasses. Et le Conseil d'État avait compris jusqu'à présent. Donc, certes, il peut y avoir sans doute quelques juges qui ont envie de devenir très protecteurs de la nature, mais ce n'est pas ça la protection de la nature. On ne met en rien en cause la défense de la biodiversité avec ces chasses. C'est juste que sais pas. On a envie de nous emmerder sur des sujets pourtant simples où peu de chasseurs pratiquent et ça ne va pas se développer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de développement de ces pratiques. Donc c'est surprenant. C'est une tradition. Elle est bonne, elle est vraiment réduite. Donc on va continuer la bataille. Je vous rappelle que c'est un référé suspension. Ça veut dire qu'on suspend les chasses, bien évidemment. Mais il y aura un jugement sur le fond. Et le gouvernement, comme nous, allons se battre pour bien faire comprendre que ces chasses sont utiles et qu'il faut leur foutre la paix.
1: Vous avez vraiment le sentiment que le gouvernement est à, est à, est à vos côtés, ce n'est pas, pas une question, de, 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 là encore, de, de timing, de façade, avec des, des arrière-propos ou de, des arrière-pensées oui. électorales. Non, non,
8: Parce que, encore le une vous... fois, ça
1: représente un, un, un poids électoral, hein, les, les chasses. Non, mais
8: bien sûr, nos, nos, nos 4 millions d'électeurs ne sont pas rien, je ne vais quand même pas être innocent, mais il faut être honnête. Le, le président de la République, Emmanuel Macron, c'est le premier président à avoir fait autant sur la chasse, mais avoir fait aussi autant sur réformer la chasse pour l'intégrer dans les politiques de biodiversité, de police de l'environnement et de développement des territoires ruraux. Donc il faut être honnête, bien sûr que c'est attirant, mais c'est le Conseil d'État qui a décidé parce que les dates de chasse, c'est en septembre. On n'a pas fait C'est toujours en septembre qu'on a des dates de chasse. Donc c'est toujours juste avant une élection euh, qui arrive quand même fréquemment. Donc le soutien du gouvernement il est total, le soutien du président de la République aussi, mais ça n'empêche, on va continuer à se battre parce qu'on doit gagner sur le fond mais qu'on nous foute la paix. On a tellement de choses à faire sur la biodiversité avec nous en, planté, en plantant des haies, en continuant à aménager les espaces humides, etc. On a un boulot terrible et là on nous emmerde pour, pour un truc qui n'est rien. C'est toujours pareil. Ce sont les ONG qui veulent qui rêvent de, de supprimer la chasse et qui nous attaquent systématiquement.
1: On a entendu le message, merci Thierry qu Coss, qu'on nous foute la paix. C'est le, le message aujourd'hui du conseiller politique de la Fédération nationale de la chasse et le combat n'est pas terminé. On va se diriger vers les bouches du Rhône à présent, où le soleil ravit évidemment les vacanciers.
0: Oui, les Français qui sont en vacances peuvent en profiter, notamment... En Provence, où le thermomètre eh bien, va dépasser les 20 degrés. Une chance pour les touristes, mais aussi pour les professionnels du secteur. Illustration dans les Bouches-du-Rhône avec Stéphanie Rouquier.
10: Les vacanciers de la Toussaint espéraient un grand ciel bleu. Ils sont servis. En Provence, toute la semaine, le thermomètre va dépasser les 20 degrés. C'est super, franchement, c'est merveilleux. On a envie d'y revenir plus souvent.
12: On recommence l'été, quoi, c'est bien.
1: On
10: ressort les chapeaux. On ressort
1: les chapeaux, ça. les lunettes de soleil et, et ça repart.
10: C'est l'été indien, toutes les années, c'est ça hein C'est agréable.
1: Ah bon. oui, ah ah oui, oui franchement. Agréable.
10: Mais il faut pas trop le dire parce qu'après, il y a trop de touristes. Des vacanciers qui ont un programme assez chargé balade, shopping, terrasse au soleil et bien sûr, farmiente sur la plage. Ah oui, non, non, là c'est difficile. Je préférais être au travail. Vraiment, là c'est trop compliqué. C'est un peu chaud, non Oui, mais bon,
0: c'est sympa. On est au mois d'octobre, on n'a pas eu d'été. Enfin, moi je viens de Paris, on n'a pas eu d'été. Donc là, on est ravis d'avoir de... du soleil. Hein. Il faut dire « aller loin ». Non, 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 non. C'est
6: pas au Auvergne.
13: C'est au
10: Pas de candidat à la baignette pour cette famille d'Auvergne. Les maillots de bain n'ont pas fait le déplacement. La Grande Bleue affiche pourtant 20 degrés.
1: Va falloir en profiter, hein, Alexandra, parce que lui, le temps, euh, le beau temps, va pas durer.
12: Non, et eh oui, un week-end de la Toussaint particulièrement agité attendu. On attend de fortes pluies à Marseille samedi, un risque d'intempéries euh, sur les Cévennes. Donc on vraiment,
1: ne on ne veut pas.
12: Très agité pas un week-end de la Toussaint. On a beau cette semaine, mais à partir de vendredi samedi, changement de décor et coup de vent au nord. Donc euh...
1: merci, merci Alexandra. Tout de suite le sport. Le sport, le football, tout d'abord, et les sanctions qui tombent après les incidents survenus lors du match Saint-Etienne-Angers, c'était vendredi.
0: Oui, conséquence des débordements qui avaient retardé le début du match d'une quarantaine de minutes. Eh bien, les prochaines rencontres au stade Geoffroy Guichard se joueront. À huis clos, notamment la réception de Clermont le 7 novembre prochain. Les supporters de Saint-Etienne ont également l'interdiction de se déplacer à Metz pour la rencontre ce samedi.
1: Et puis un mot de rugby, encore une consécration pour, pour le, le, le chouchou du moment, c'est Antoine Dupont.
0: Oui, le demi de mêlée sera le nouveau capitaine du 15 de France pour la tournée de novembre qui démarre. Le 6 novembre les Bleus affronteront l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Le demi de mêlée du Stade Toulousain remplace l'habituel capitaine Charles olivon blessé avec l'équipe de Toulon.
1: Ce matin, on va vous faire e écouter le, le dernier titre de Hervé qui s'appelle Rodéo. C'est vraiment le chouchou de Florian Tardif, je peux vous le dire. Le chanteur revient avec un, un clip très original. Et alors très original parce que toutes les images ont été tournées par les fans. Euh, Peut-être que Florian Tardif a tourné quelques images d'Hervé, je non, ne sais pas. Non, non. En tout cas, il sera en concert à Lyon le 19 novembre prochain, à Paris le, le 14 décembre. Il revient à Paris en, il en décembre. Le 6 novembre. Il connaît tout, il connaît tout par cœur. Il était déjà hier soir à Paris, on en écoute. Rodéo.
9: Je les verrai pas J'ai l'impression de sortir d'un coma Quand tes yeux me flinguent d'un verre ou pas Tout ce que j'attends c'est ton cours et J'étais Je perdu, je savais plus combien j'étais Cette vie, c'est pâle, c'est fade sur toi Je vois pas mieux qu'un Je vois pas mieux que ça Je vois pas mieux que toi Pas juste un débat
1: Mm-hmm. <laughs> Nous, on est tous d'accord Hervé, on adore. Et en plus, il y a des accents de, de, de Bachung dans mmh. sa musique. Mmh. Et ça, c'est Eric de Eric <rire> qui découvre, qui ne connaissait pas Hervé, ah. qui a fait oh, ce, ce commentaire un vertige de l'amour. C'est vrai. Euh, dans un instant, on va retrouver Florian Tardif. Ça sera l'heure de, de l'édito politique. Il ne va pas parler d'Hervé, mais il va partir, parler de la laïcité en question. On va revenir sur cette séquence qui vous a marqué, qui a beaucoup marqué les réseaux sociaux lorsque Eric Zemmour, dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, a demandé à une femme d'ôter son voile. C'était hier à Drancy. C'est l'heure de lélite politique de Florian Tardif. On va revenir sur un événement qui s'est déroulé à Drancy. Ça concernait Éric Zemmour dans l'émission de Jean-Marc Morandini, au moment où il s'est adressé
7: à cette femme pour lui demander d'ôter de un voile. Oui, nous allons revenir ensemble sur cette séquence avec rigueur. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas ce qui définit le mieux le débat politique, mais raison de plus pour l'être ce matin. Hier, Éric Zemmour était l'invité de l'émission de Jean-Marc Morandini face à la rue. Cette émission spéciale avec le candidat putatif, vous le rappeliez à l'instant, a été tournée en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Drancy, où il a grandi. Durant leur déambulation, ils ont rencontré différentes personnes au profil hétéroclite, dont une femme de confession musulmane. Éric Zemmour a commencé à échanger avec elle. Cette dernière lui a demandé de respecter la femme qu'elle était, femme qui n'était pas définie, je cite, par le foulard qu'elle portait, puisqu'elle portait un foulard. L'échange s'est poursuivi. L'écrivain lui a alors demandé d'enlever son voile en direct. Celle-ci lui a rétorqué, enlevez votre cravate, j'enlève le voile. Elle a enlevé son voile. Éric Zemmour lui a alors dit, à ce moment, vous respectez la laïcité. Vous respectez la laïcité. Je souhaitais ce matin m'arrêter sur cette phrase en particulier. Pour quelle raison eh bien parce que lorsque l'on regarde cette séquence et les propos tenus par Eric Zemmour, on a le droit de s'interroger sur le sens de la laïcité. La laïcité, est-ce de pouvoir porter ou non le voile dans l'espace public ou est-ce uniquement de le porter dans la sphère privée, comme semble le, le signifier Eric Zemmour dans cette séquence. Pour répondre à ces interrogations, il est alors bon de rappeler ce qu'est la laïcité. La laïcité est l'un des piliers de la République. La République, et je cite, indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est inscrit à l'article 1 de la Constitution de 46, repris par la constitution de 1958, article qui se poursuit ainsi, la France en tant que république, je cite toujours, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ainsi, elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion. On en parle souvent sur ces plateaux, c'est-à-dire que personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Pour revenir... À l'échange entre cette habitante de Drancy et Éric Zemmour, à ce jour, aucune loi n'interdit le port de signes religieux dans l'espace public. Chacun est donc libre de porter un voile. Une croix ou une kippa pour ne prendre que ces exemples sur la voie publique, seule exception, les tenues dissimulant entièrement le visage comme le niqab ou la burqa. Alors pourquoi eric Zemmour demande à cette femme d'enlever son, son voile Parce qu'Eric Zemmour estime que le voile est devenu un marqueur identitaire. Il est partisan d'une laïcité de combat, combat contre l'obscurantisme religieux. Sauf que comme l'écrit Valentine Zuber, spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse en Europe occidentale et, des laïcite, et de la laïcité en France, la laïcité instituée par la loi de 1905, n'est ni une laïcité de combat, ni une laïcité de coopération, comme on le voit dans les pays anglo saxons mais une laïcité d'abstention. Elle privilégie l'idée de l'inaliénabilité, de la liberté de conscience, la neutralité de l'État, impliquant son incompétence dans le domaine de la religion. Concrètement, ce n'est pas à la loi d'interdire un comportement qu'on soupçonne ne pas être libre ou librement choisie. Dans le cas présent, la femme défend son choix de porter ou non le voile. J'utilise le terme « choix » car elle montre qu'elle peut l'enlever, justement, à tout moment. Et ce choix est garanti, aujourd'hui, par la laïcité. Ne pas défendre ce principe relève, au fond, d'une forme singulière de communautarisme. Pour conclure, suivant ce raisonnement, cette femme a respecté donc la laïcité aussi bien avant qu'après avoir enlevé le voile.
1: En tout cas, cette femme elle s'appelle Rachida Boukri, sera l'invité de Jean-Marc Morandini. Sur CNews à 10h30. Merci Florian. Merci. La météo, Alexandra Blanc, direction la Bretagne.
12: Oui, on prend la direction de la Bretagne où le temps va rester assez brumeux, assez nuageux. Aujourd'hui, hier, globalement, les conditions météo sont restées agréables, mais aujourd'hui, nous avons une petite faiblesse anticyclonique et donc conséquence, les nuages vont avoir tendance à s'accrocher, nuages bas nombreux sur les régions du nord. Alors ce matin beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays quelques averses également entre le Lyonnais et le Nord-Est avec la perturbation d'hier qui a tendance à s'évacuer puis un temps brumeux, visibilité réduite notamment à Angers, à Bordeaux ou encore à Nantes donc soyez bien prudents si vous prenez la route. Toujours du vent en méditerranée conséquentiel dégagé, dans l'après-midi le vent va se renforcer autour du Golfe du Lyon et puis on va avoir tout de même un temps partiellement nuageux sur les confins de la Garonne ou encore en remontant vers le nord avec une visibilité réduite notamment entre Arras et Lille. Côté température Grande douceur ce matin, grâce à qui Eh bien, grâce à la couverture nuageuse, évidemment, 9 degrés à Paris, 9 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés pour nos amis marseillais. Dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront à peu près conformes aux normal de saison, 18 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Lyon, 14 à 15 degrés sur le nord et tout de même 21 degrés, 22 degrés pour le Languedoc-Roussillon. La suite du programme, journée calme pour les journées de mercredi et de jeudi avant un week-end de la Toussaint. Qui s'annonce beaucoup plus agité, coup de vent au nord et intempéries possibles dans le sud. Situation donc à surveiller pour le week-end de la Toussaint.
1: Bonjour à tous, mardi 26 octobre. Vous êtes sur News. on est ensemble jusqu'à 9 h. À la une, à Lyon, les forces de l'ordre de nouveau pris pour cible. Hier soir, trois policiers ont été visés par des tirs alors qu'ils surveillaient un point de deal. Une enquête a été ouverte pour tentative domicile. Les faits se sont déroulés dans le quartier sensible de la Duchère. On parlera aussi dans un instant de, de la chasse, les chasses dites traditionnelles qui sont suspendues par le Conseil d'État contre l'avis du gouvernement. Et puis nous irons à Hollywood. Les plateaux de cinéma sont très secoués par l'affaire du coup de feu mortel d'Alec Baldwin. Il y a eu beaucoup de négligence. Il semble que des membres de l'équipe du film ont utilisé l'arme en question pour tirer sur des canettes de bière avant la scène. C'est l'information de la nuit. On ira rejoindre tout à l'heure Ramzi Malouki, notre correspondant à Los Angeles. Et puis euh, le face-à-face, -face, ce sera tout à l'heure aux alentours de, de 7h15 avec Denis de Montpion, éditorialiste. Bonjour Denis. Et Jean-Paul Garraud, magistrat, député européen euh, RN. Merci euh, à tout à l'heure. Mais on va d'abord prendre la, la direction de, de Lyon où se trouve Sébastien Bandotti. Euh, Lyon où les forces de l'ordre de nouveau ont été pris possibles hier soir.
2: Oui, effectivement. C'est en fin d'après-midi que trois policiers de la BAC étaient en surveillance sur l'un des points d'île de ce quartier de la Duchère qui surplombe la ville de Lyon lorsqu'ils ont été la cible de, de tirs en rafale. Personne n'a été blessé. Les forces de l'ordre sont donc revenues un petit peu plus tard en début de soirée, cette fois-ci avec d'importants renforts, y compris ceux du RAID. À nouveau, ils ont été la cible de tirs. Le ou les auteurs de ces tirs n'ont pas pu être interpellés malgré l'important déploiement de forces de l'ordre dans tout le quartier. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est rendu sur sur place hier soir, pour lui, il a qualifié ces faits d'extrêmement graves car il ne fait aucun doute que ces tirs étaient faits pour tuer. Quant au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a rappelé que ces faits s'étaient certainement produits à la suite des actions qui sont menées depuis maintenant plusieurs jours contre le trafic de, de drogue dans ce quartier et que le pilonnage des points d'île se poursuivra malgré tout.
1: Sébastien Bandotti avec euh, Olivier Madinier. C'est aujourd'hui que sur le procès des deux hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll. À
0: l'époque, hein, cette vieille dame juive de 85 ans avait été retrouvée assassinée dans son appartement parisien. Un crime odieux qui avait suscité une très vive émotion en France et à travers le monde entier. Pour maître Gilles-William-Goldanel, avocat de la famille, la justice a d'ores et déjà été rendue puisque le peuple français a manifesté toute sa solidarité. Envers, envers Mireille Knoll et sa famille écoutez.
15: On est dans, dans l'antisémitisme le plus vulgaire. Hein. Ce n'est pas, pas un antisémitisme intellectuel très distingué. C'est un antisémitisme crapuleux de bas étage. L'affaire Mireille Knoll, c'est l'anti-affaire Sarah Alimi. Dans l'affaire Mireille Knoll, la justice a agi et le peuple français également a manifesté avec ses pieds toute la solidarité qu'il avait envers Mireille Knoll et, et sa famille. Et de ce point de vue-là, c'est une manière de réconfort.
1: La chasse aux oiseaux dits traditionnels qui avait repris le 16 octobre dernier aura été de courte durée.
0: Oui, puisque le Conseil d'État eh a décidé de suspendre les derniers arrêtés pris par le gouvernement il y a dix jours. Le juge estime qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Le bras de fer entre les chasseurs et les associations de défense des oiseaux va donc se poursuivre. Ce sont d'ailleurs ces associations qui sont à l'origine de cette demande de suspension.
1: Et puis, je vous le disais en titre, aux états unis l'enquête avance après le coup de feu mortel d'Alec Baldwin. Il y a eu des négligences sur le tournage du, du Western. C'est en tout cas ce que l'on a appris cette nuit. Il semblerait que l'arme en question ait été utilisée à la pause déjeuner par des employés pour tirer sur des, sur des canettes de, de bière à Los Angeles. Les précisions de Ramzi Malouki.
6: En attendant de vérifier cette information révélée par le site de divertissement The rap, selon laquelle des membres de l'équipe tiraient sur des canettes pour passer le temps pendant la pause, tous les regards se portent sur deux personnes en particulier. Il y a d'abord l'assistant réalisateur, c'est lui qui a remis l'arme à Alec Baldwin et il est censé, cet assistant réalisateur, c'est le protocole, vérifier à ce que celle-ci ne doit pas comporter de balles réelles et inspecter s'il y en a les balles à blanc. sachant pour information qu'il y a plusieurs codes couleurs de ces balles selon la charge à l'intérieur. On sait maintenant que cet assistant réalisateur avait déjà été licencié d'un tournage pour un coup de feu tiré par accident. Ce n'est pas tout, plusieurs techniciens qui ont travaillé avec lui sur différentes productions ont affirmé qu'il était connu pour son laxisme en ce qui concerne la sécurité sur le plateau. La police s'intéresse également à l'armurière de ce film. Elle n'a que deux films à son actif, elle est âgée de 24 ans. Son nom c'est Anna Reed et c'est la fille de Fel Reed. Alors Fel Reed c'est le spécialiste des westerns, c'est l'armurier le plus célèbre et le plus respecté ici à Hollywood. Il y a une Hypothèse qui circule depuis quelques heures, selon laquelle une balle réelle se serait euh, détachée de sa douille, euh, serait restée bloquée dans le revolver et qu'une balle à blanc ait été glissée au-dessus. Mais encore une fois, rappelons-le, ce qui est important, c'est de savoir que l'arme remise à Alec Baldwin avait été annoncée comme vide par l'assistant réalisateur. Alors négligence, erreur de manipulation, les deux, l'enquête toujours en cours, nous donnera plus de précisions sur ce drame. — Merci, Ramsey Maléoukrier, aux États-Unis, évidemment. Le débat euh, est relancé
1: sur la question des, des armes à feu et de leur utilisation. Est-ce qu'il faut utiliser des vraies armes à feu sur, sur les tournages Denis de Montpion, vous aimez les westerns et euh, Jean-Paul Garraud <rire> aussi. Ah, je suis sûr que vous aimez les westerns. Mais enfin, est-ce qu'il faut utiliser des, des vrais bah, pistolets ?— En tout cas,
16: euh, en France, euh, il est d'usage d'avoir des armes, des armes factices. Alors ouais. c'est bizarre qu'aux États-Unis... — Mais les utilise... westerns français sont moins bons. C'est vrai aussi. Mais enfin, vous savez, les Italiens qui étaient champions en la matière, il euh, n'y a jamais eu d'incident de cette sorte. Mais aux États-Unis, ils n'en sont pas à leur coup du siège. Je crois qu'il y a eu deux ou trois accidents de ce genre. Ouais. Depuis le temps, ils auraient peut-être dû prendre des mesures parce que euh, le pauvre Baldwin a l'air euh, totalement... Euh... Euh, désespéré d'avoir... De, de, C'est le, le, cette... le fils
1: de Bruce Lee qui est mort de la, main, la même manière. Oui, absolument. Euh, Jean-Paul Garros, toujours le même débat aux états unis les armes, encore les armes, ça, ça revient
4: sans arrêt. Oui, en l'espèce, cela semble être donc un terrible accident. Après, tourner un western, évidemment, sans armes, ça me semble quand même assez, assez compliqué. Mais par ailleurs, alors si le débat doit se porter sur la question des armes aux États-Unis. C'est effectivement un, un très large débat qui dépasse de loin la question qui est soumise par ce, par ce western.
1: Bon, euh, on va parler avec vous dans ce face-à-face -face pour commencer de Michel Barnier qui est en campagne, vous le savez. Il sera l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure à, à 8h15 et à un mois du, du choix du, du congrès des Républicains. Michel Proulx. Barnier prend euh, position sur l'un des grands thèmes de campagne qui est l'immigration. Il faut donner le signal que le monde entier n'est pas le bienvenu chez nous, nous de, devons de pouvoir euh, choisir. Jean-Paul Garraud, euh, c'est nouveau ce positionnement de Michel Barnier euh, Une tentative d'aller chercher euh, des élus que vous connaissez bien, avez en tout cas des, des, des électeurs que vous connaissez bien
4: Oui, je les connais bien puisque j'ai été à l'UMP. Euh, euh, si vous voulez, quand, quand j'entends Michel Barnier aujourd'hui, bon, j'ai tendance à vouloir me pincer pour y croire. Quoi. Parce qu'en réalité, Michel Barnier, c'est euh, finalement l'inverse jusqu'à présent de ce qu'il dit aujourd'hui. Euh, c'est un europhile convaincu, c'est quelqu'un qui a préparé euh, la Constitution, qui souhaitait une Constitution pour l'Union européenne. Euh, c'est une personne bon, qui voulait même je... l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne euh, en 2004, quand il était ministre des Affaires européennes. C'est ouais, si vous vous si une vous voulez, posture. Il y a un revirement complet qui, bien sûr, n'est pas étranger à sa candidature à l'élection présidentielle pour plaire, je pense, aux derniers militants LR qui reste
16: Denis Il n'est pas interdit de changer d'avis. Il a pu évoluer avec son retour dans l'Hexagone. Mais il est vrai qu'il est dans une bataille au sein de son propre parti face à des Ciotti, Valérie Pécresse, qui a déjà des idées assez arrêtées sur la question de l'immigration... Xavier Bertrand est plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, effacé sur cette question. Il doit, que... plus, il, il doit être plus offensif. Bah, Aujourd'hui, il cas, est contraint de l'être. Il a euh, compris que euh, pour euh, Marine Le Pen ou Eric Zemmour, c'était des questions de fond, majeures. Euh, et donc, il essaie un petit peu d'embrayer là-dessus, puisque que propose-t-il D'ailleurs, ses propositions sont un peu fluctuantes, car un jour, il parle de référendum, le lendemain, il parle de moratoire, euh, ensuite euh, vote pour avoir des quotas euh, de migrants, etc. En tout cas, il y a une chose, il ne perd pas de vue quand même qu'il a été euh, un eurocrate, puisqu'il souhaite une harmonisation européenne sur les questions migratoires. Et là, Jean-Paul
4: Garraud pourrait... Être être oui, oui. en mesure de nous dire si c'est possible ou pas. Oui, et encore il y a quelques mois, il s'était offusqué de la position prise par la Pologne en matière de droit, puisque la Pologne voulait faire prédominer le droit national polonais par rapport au droit européen. Donc il y a une évolution effectivement considérable de sa part. Et je pense que cela ne, ne trompe personne en réalité.
1: Marine Le Pen était en Pologne et va aujourd'hui en Hongrie pour rencontrer Victor Orban qui a déjà reçu, Éric Zemmour et Marion Maréchal. Pourquoi vient-on voir le président hongrois Pourquoi Facilitine Au fond, pourquoi
4: Marine Le Pen va en Hongrie aujourd'hui Parce qu'il y a une forte poussée souverainiste dans de nombreux pays d'Europe. Nous sommes d'ailleurs actuellement en train de voir s'il n'est pas possible de se regrouper toutes ces tendances souverainistes donc, au sein du Parlement européen. Et il y a déjà plusieurs nationalités. Alors bien sûr, on parle beaucoup de la Hongrie. D'ailleurs, Victor Orban reçoit Marine Le Pen quasiment comme un chef d'État. Il y a une conférence de, conférence presse, de presse commune. commune. Oui. Euh, et puis bien entendu, d'autres pays comme la Pologne qui viennent de marquer, et c'est très important, euh, ce principe de souveraineté juridique. En fait, tout ceci, ce sont des sujets que nous traitons. Et d'ailleurs, les autres candidats à la présidentielle viennent exactement sur les sujets que nous traitons depuis des années.
16: Oui, alors, euh, euh, on souligne beaucoup euh, le fait que Marine Le Pen se rende aujourd'hui chez Victor Orban, un, un mois après Éric Zemmour. Zemmour. Mais il faut quand même rappeler que euh, d'abord, euh, Marine Le Pen et Victor Orban avaient euh, moyen de se rencontrer au sein des institutions européennes, n'est-ce pas, puisque le parti du Premier ministre hongrois, euh, le Fidesz, faisait partie du. PPE jusqu'à récemment et depuis qu'il en a été euh, exclu je crois eh bien il recherche d'autres alliances avec d'autres partis et notamment euh, le groupe que vous représentez euh, identité et démocratie mais on euh, sent bien qu'il y a
1: quand même une, une, une compétition même en, en, entre Marine Le Pen et Eric Zemmour mais il faut quand même rappeler que même Éric Zemmour
16: euh, est allé euh, en euh, Hongrie il y a un mois. Mais ce n'était pas son coup d'essai. Car euh, vous savez que le Premier ministre hongrois a créé un sommet démocratique international. Alors bon, l'appellation vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, pour euh, justement étudier ces questions de, de migration. Et euh, la dernière fois qu'il y est allé, c'était en 2019. Il avait d'ailleurs euh, pris la parole à cette occasion... De même que Nicolas Sarkozy. Voilà. Euh, il ouais. faut quand même le rappeler. Oh, il donne des coups, euh, Nicolas Sarkozy en
1: était aussi. Jean-Paul Garraud, il donne quand même des coups à Éric Zemmour. Ce week-end encore, il disait « Voter Marine Le Pen, ça ne sert à rien. Elle n'a aucune chance d'être élue, etc.
4: Bah, » Écoutez, moi, je n'ai pas à commenter la stratégie d'Éric Zemmour. On en parlera quand il sera peut-être candidat, euh, puisque pour l'instant, en réalité, on ne sait pas trop et on ne sait pas du tout officiellement ce qu'il en est. Oh, Donc, non, mais si vous voulez, comment vous dire euh, Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de règles qui doivent être observées. — Notre candidate, Marine Le Pen, est candidate très officiellement. Les comptes de campagne, tout ceci est régulier, bien entendu. Euh, tout est clair, tout est net. Bien. Maintenant, je, je pense qu'il serait temps que qu'Éric Zemmour... Euh puissent se déclarer pour que nous puissions avoir un vrai débat sur les vrais projets. Nous, nous travaillons sur de très nombreux sujets depuis pas mal de temps. Alors nous voyons bien, comme Michel Barnier et d'autres, euh, venir sur nos sujets. Moi, je, si vous voulez, j'étais député UMP il y a presque 20 ans. Je, je m'exprimais, je disais exactement la même chose qu'aujourd'hui. Je voudrais bien que ça change dans ce pays, vous voyez. Et Alors, notamment sur ces sujets qui sont ces sujets centraux comme ceux de l'immigration.
1: Alors un, un, un dernier sujet qui est peut-être un peu moins central, mais qui est euh, au fond dicté par l'Europe, c'est la question de la, de la chasse. Vous le savez, les chasses traditionnelles aux oiseaux, euh, mmh. au nom de, de l'Europe et de la pratique en Europe, le Conseil d'État euh, a dû faire céder le gouvernement en quelque sorte, en donnant un avis, euh, un avis qui interdit aux chasseurs euh, ce qu'on appelle les chasses traditionnelles avec des, des cages, des filets. Euh, mmh. bon, il voilà. euh, y a des centaines de, de milliers de chasseurs qui sont très en colère ce matin, comme il euh, y a autant de, de défenseurs des oiseaux qui sont très, très heureux parce qu'ils trouvent ces pratiques cruelles. Vous vous positionnez comment
4: bah, Écoutez, nous, on est favorable aux chasses traditionnelles. Vous comprenez bien, la chasse traditionnelle, c'est une tradition. Alors après, dans les chasses traditionnelles, il y a certaines chasses qui ne sont plus, en réalité, usitées, hein, qui sont tombées quasiment dans l'oubli. Là, il y a une décision qui vient d'être prise par le Conseil d'État, qui est une décision... De suspension d'un arrêté. C'est une mesure conservatoire. On ne juge pas véritablement du fond. Le juge simplement a dit, dans l'attente d'une décision sur le fond, sur la validité de cet arrêté, eh bien, on prend une mesure conservatoire. Mais au on nom rouler... de ce qui se passe ailleurs en Europe — Oui, oui. Mais si vous voulez, la, la chasse traditionnelle... Moi, si vous voulez, j'ai des souvenirs de chasse personnelle. Quand je partais au petit matin avec mon père, avec mon setter, on allait à la chasse. Il n'y avait pas de tableau. C'était quelque chose qui était plutôt près de la nature. Et le vrai chasseur est d'ailleurs un protecteur de l'environnement. — Donc, euh, le
16: Le problème que ça pose, cette décision du Conseil d'État, en réalité, c'est que c'est un référé. Et donc c'est pas une question qui est tranchée au fond. Voilà. Et euh, on ne sait pas quand elle le sera. Et donc, prendre de manière aussi, j'allais dire, expéditive une telle mesure, sans fixer euh, de rendez-vous pour euh, étudier le dossier au fond, il y a quelque chose d'un peu excessif. Et on est là avec le Conseil d'État, comme avec beaucoup d'instances, d'ailleurs, juridiques, euh, hexagonales ou européennes, c'est-à-dire qu'elles euh, s'arrogent des pouvoirs, euh, comprises les politiques. Et ça, ça pose un vrai problème quand même. — Non, pas tout à fait d'accord.
4: — Non, non. Mais je veux dire juridiquement, la décision de suspension... Euh, J'en ai connu d'autres, bien sûr. Euh, C'est une mesure forcément qui est assez expéditive puisqu'il faut une décision conservatoire. Voilà. Alors effectivement, ce n'est pas au fond que les choses sont réglées et il appartient ensuite de, de saisir à nouveau le Conseil d'État pour qu'au fond on se statue véritablement. Ce n'est pas une question d'époque également parce qu'il y a
1: chasse qui, qui semble insupportable pour tout un tas de, de défenseurs. Non, au-delà des défenseurs de la nature, la chasse à la glu, ça, ça a l'air terriblement cruel comme, comme pratique. Est-ce que ce n'est pas finalement des, des, des pratiques d'un autre temps et puis il faut passer à autre chose aujourd'hui euh, en étant conscient de tout ça
4: oui, non, mais je, 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 je vous disais qu'il y avait certaines chasses qui étaient un peu particulières. Moi, je ne suis pas forcément très favorable à territoire personnel, mais je ne veux pas qu'on remette la chasse en cause en tant que telle. Cette chasse qui, encore une fois, vous avez heureusement qu'il y a des chasseurs qui s'occupent des territoires. Hein. Euh, je peux vous le dire, il y a des territoires de campagne. Ce n'est pas parce qu'il y a des friches partout qu'il y, qu y a des animaux. Il ne faut pas croire cela. Au contraire, bien au contraire. D'accord avec ça, ce sera le mot de la fin.
16: Non, mais c'est vrai que, bon, peut-être la chasse à la glu, c'est pas euh, la, le oui. meilleur moyen. c'est pas. Très, très sport. Vous savez, si vous, si vous reprenez un film comme « La règle du jeu » où il y a cette scène, ouais. cette battue euh, ouais. extraordinaire, on voit là la violence de, le, de, de la chasse. Bon, mais à la fois, euh, tout le monde se plaint qu'il y a trop de gros gibiers, que ouais. tout ça doit être régulé, etc. Mais pour en revenir à la décision euh, du Conseil d'État, il euh, indique que ça risque de contrevenir aux droits européens. Mais si ça risque, ça contrevient ou ça ne contrevient pas Moi, c'est la question que je me pose quand je vois euh, la décision du Conseil d'État. Bon, ça reste une question au
1: suspens. Merci, Denis de Montpion. Merci, Jean-Paul Garraud. Euh, tout de suite, euh, l'info se
11: poursuit sur Seigneur. On a du sport. <coughs> <coughs> Le chiffre éco, donc, Eric de, de rythmatel, le fioul
1: domestique flambe à son tour avec euh, un niveau, niveau jamais atteint.
11: C'est une très mauvaise surprise avant l'hiver. C'est vrai, et c'est un seuil symbolique qui a été franchi. Le litre de mazout comme on dit, hein, 1 euro vous vous rendez compte c'était 68 centimes il y a un an exactement, donc bah, les factures explosent, 55% de hausse en l'espace d'un an, vous avez une facture pour une cuve de 1000 litres quand on remplit sa cuve, et eh bien ça, ça coûte désormais 1034 euros hein, au lieu de 664 il y a un an et c'est ça le, le vrai problème hein, c'est ce, ce, ce seuil d'un euro alors pour les particuliers c'est une déception parce que tout le monde se disait la crise est là mais ça va passer donc on va attendre pour remplir les cuves on va attendre le mois de septembre, octobre, et eh bien manque de chance, c'est pire, hein, ça continue d'augmenter, quand vous regardez les prix du pétrole parce que tout ça est calé sur le prix du pétrole, bien sûr le Brent de la mer du Nord, en une semaine 2% de hausse, en un mois 11% en six mois 30% et donc c'est dû aux pays de l'OPEP vous savez qui n'ont toujours pas rouvert les robinets tout est régi, réglementé, ils maintiennent au minimum les productions pour pas inonder le marché de pétrole, pourquoi parce qu'ils refont leur marges après les grandes difficultés de la crise de l'an dernier où les marchés étaient effondrées, puis il y a une demande internationale très forte alors il faut aussi voir la, les 100 euros énergie. Vous savez, le gouvernement a débloqué 100 euros euh, de plus que prévu. Plus euh, la, le 100 euros inflation, ça fait 200 euros. Mais si on regarde le surcoût euh, d'un remplissage de cuves, c'est 400 euros. Donc on n'y est pas encore. Et pour les plus modestes, ce n'est pas facile. Je termine par un point. C'est que l'énergie non fossile, bien sûr, est dans le collimateur euh, de, du gouvernement, des écologistes. Il y a des aides pour changer ces chaudières, notamment passer à la pompe à chaleur. N'oublions pas que l'an prochain, en juillet 2022, on n'aura plus le droit d'installer des chaudières au mazout. Donc ça sera la fin de la chaudière à mazout. Bien sûr, celles qui sont installées continueront de tourner. Mais vous voyez, c'est quand même un tournant dans l'histoire du fameux chauffage au mazout. À suivre les sports, on va parler un peu de rugby
1: et un peu de football. Vous vous en souvenez, au football, il y a eu des incidents lors du match Saint-Étienne-Angers, ça s'est passé vendredi, et eh bien aujourd'hui, les sanctions tombent.
0: Oui, les, la, les prochaines rencontres au stade Geoffroy-Guichard eh se joueront. À huis clos, notamment la réception de Clermont le 7 novembre prochain. Les supporters de Saint-Etienne ont également l'interdiction de se déplacer à Metz pour la rencontre samedi. Des sanctions pour le moment temporaires puisque la commission de discipline de la Ligue de football professionnel réserve sa décision finale pour le 17 novembre prochain.
15: Et
1: puis un mot de rugby et encore une consécration pour le jeune prodige et le chouchou Antoine Dupont.
0: Oui, le demi de mêlée sera le nouveau capitaine de l'équipe de France pour la tournée d'automne qui démarre le 6 novembre prochain. Les Bleus affronteront l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Le demi de mêlée du stade Toulousain remplace l'habituel capitaine Charles-Olivion, blessé.
1: Restez bien avec nous à 7h30, nous reviendrons sur cette affaire encore de, de, de Rodéo on a l'impression que c'est sans fin les, les rodéos, vous montrera ces images qui ont été tournées près de Arras où euh, des motards euh, qui participaient à un rodéo ont carrément retourné une voiture, c'est une petite voiture, une voiture sans permis, il y avait quelqu'un à l'intérieur, il y a un adolescent de, de, de 16 ans, parce qu'à 16 ans on peut conduire ce genre de, de voiture et c'est les pompiers qui ont dû le, le désencastrer, on vous racontera cette histoire tout à l'heure. Et direction Alexandra Blanc, direction hier les palmiers. Alors oui, il fait beau, mais il y a du vent.
12: Oui, en effet, beaucoup de vent une nouvelle fois aujourd'hui sur la Côte d'Azur, un peu à l'image d'hier avec certes un temps sec et ensoleillé, mais le vent qui sera bel et bien de la partie, vous le voyez avec donc ce drapeau qui vous montre que le vent souffle assez fort et ça va souffler une bonne partie de cette journée de mardi. Alors ce matin, du vent en Méditerranée, puis un temps très brumeux, très nuageux avec beaucoup de nuages bas ce matin, visibilité réduite notamment à Bordeaux, à Angers ou encore à Nantes. Et puis toujours quelques petites averses entre les Savoies et le nord-est du pays. Dans L'après-midi, ça ira globalement assez mieux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. En revanche, sur les régions du nord, au nord de la Loire, les nuages bas, vont avoir tendance à persister, notamment entre Arras et la région lilloise ou encore en allant vers la Lorraine et vers l'Alsace et puis parfois quelques nuages aussi sur la façade ouest du pays. Côté température, température plutôt douce ce matin grâce aux nuages et oui, grâce aux nuages, les températures ne baissent pas vraiment. 9 degrés à Paris, 9 degrés dans le sud-ouest ou encore 12 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh les températures restent plutôt douces pour la saison et conformes au normal avec en moyenne 18-19 degrés le long de la Garonne, vous aurez en moyenne 19 degrés à Nantes, 15 degrés à Dijon ou encore 16 degrés à Lyon et tout de même 22 degrés à Montpellier ou encore à Ajaccio. La suite du programme, une semaine globalement assez calme, hein, au moins jusqu'à vendredi, mercredi et jeudi, deux belles journées en perspective après dissipation des brouillards matinaux et puis à partir de vendredi, changement de décor, le week-end de la Toussaint s'annonce très agité avec des intempéries prévues dans le sud et un fort coup de vent sur les régions du nord.
1: Merci d'être avec nous sur la matinale de News. On est ensemble jusqu'à 9 heures. Dans la prochaine demi-heure, on va parler de cette maison d'un retraité qui est squatté pour la troisième fois. En deux ans, ça se passe dans le quartier des Isards, c'est à Toulouse. On sera à 7h50 avec la fille du propriétaire, Marie-Ange de Martis, qui nous racontera ce qui se passe. Guillaume Bigot nous rejoindra et on se demandera avec lui si les Français se désintéressent de la politique ou si les Français se désintéressent seulement des partis politiques. Ce sera son édito. Et puis on ira en, en, en Autriche où pour lutter contre la censure, les musées de Vienne frappent un grand coup. Vous allez le voir, l'Office de tourisme a pris la décision radicale de publier des tableaux de nu sur... Sur un site porno, reportage à suivre à 7h45. Dans le Pas-de-Calais, pour commencer, on va vous montrer ces images absolument consternantes. Dimanche, les participants à un rodéo sauvage s'en sont pris un automobiliste et ont littéralement renversé sa voiture. L'appel qui avait été lancé sur les réseaux sociaux a réuni près d'une centaine de jeunes ce jour-là. Il était en environ 16h quand ce rassemblement a dégénéré. Retour sur les faits avec Anthony Fevali.
13: Sur ces images, des dizaines de jeunes qui participent à un rodéo sauvage prennent pour cible une voiture sans permis et retournent le véhicule. Selon la voie du Nord, il y a à son bord un jeune homme de 16 ans qui s'est retrouvé là par hasard. Secouru par les pompiers, il est sous le choc, mais ne souffre d'aucune blessure. Au total, ce dimanche, ils étaient environ une centaine à participer à ce rodéo près d'Arras, un phénomène face auquel de nombreux policiers se disent impuissants.
14: Aujourd'hui quand vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de prendre en chasse quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses puisque potentiellement il y a un risque évident d'accident.
13: Depuis 2018, participer à un rodéo motorisé est passible d'une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Une réponse pénale inefficace selon certains.
14: Malheureusement, dans le même temps, on détricote la loi avec le dispositif de la loi Belloubet qui interdit les peines de prison pour les peines de moins d'un an. Donc vous imaginez cette incohérence, on va dire pénale.
13: Ce dimanche, à l'arrivée des gendarmes, les motards ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l'agression.
1: Et puis toujours au chapitre violence à Lyon, les forces de l'ordre ont été à nouveau pris pour cible. Barbara.
0: Hier soir, hein, trois policiers ont été visés par des tirs d'armes à feu alors qu'ils surveillaient un point de deal. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Le les faits se sont déroulés dans le quartier de la Duchère. Un quartier gangréné par le trafic de drogue et connu pour son insécurité, comme nous le confirme Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police.
8: On est d'ailleurs passé encore une fois à côté du drame sur une opération de police du quotidien, c'est-à-dire des policiers qui patrouillent dans ce quartier si difficile. Et je vous rappelle que ce quartier est situe à côté de Rio la -Pape, qui fait souvent l'objet de violences urbaines. Ces quartiers sont souvent en proie à ces voyous, qui mécontents des actions des services de police, qui ne peuvent pas de delay, et s'en prennent soit aux résidents, soit à leurs véhicules, soit directement aux policiers. Aujourd'hui, c'est très grave. On a voulu tuer un policier par ce tireur embusqué qui a fait feu en direction de notre collègue et dont la riposte des policiers en légitime défense n'a pas permis de le neutraliser.
1: Michel Barnier. Michel Barnier veut un moratoire sur l'immigration. Le monde entier n'est pas le bienvenu chez nous. Voici ce qu'a déclaré le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle, euh, Michel Barnier, qui dévoile petit à petit, euh, Florian Tardif, les grandes lignes de son programme. S'il est élu, il veut notamment renforcer la justice et la sécurité euh, en, en France, qui sont des thèmes qui comptent énormément pour, euh, pour les Français. On l'a vu hier dans, dans un sondage. Alors, dans euh, le contexte où tous les candidats de la droite mettent l'immigration au centre du débat, Michel Barnier incarne quelle ligne exactement, Florian
7: Oui, l'immigration est devenue un leitmotiv hein, de la droite. Alors, sur le fond, les trois, trois principaux candidats à la primaire donc, pour l'investiture, les Républicains, dans le cadre donc, de cette prochaine présidentielle se rejoignent sur, globalement, la question des quotas d'immigration, même si sur la forme, en revanche, on peut noter quelques nuances. Michel Barnier veut consulter le Parlement tous les ans pour qu'il décide du quota de personnes qu'on souhaite accueillir en France et propose, dans un premier temps, un moratoire sur cette question, c'est-à-dire qu'il souhaite, dans un premier temps, arrêter toute immigration pendant trois à cinq ans, explique-t-il, afin d'évaluer le cas échéant, de changer les procédures et les pratiques en matière d'immigration en France, sauf qu'un moratoire qui gèlerait l'immigration paraît compliqué à mettre en œuvre selon les spécialistes. Ainsi, cette mesure, vous l'avez compris, est plutôt électoraliste. Elle permet de montrer que Michel Barnier, pour répondre à votre question, défend une ligne dure plus offensive que ses camarades à droite en matière d'immigration. À noter que Michel Barnier
1: sera l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure à 8h15 sur CNews. Peut-être un mot, Guillaume Bigot, parce que cette position de Michel Barnier qui passe à l'offensive, c'est intéressant dans, dans, aujourd'hui dans, dans, dans la lutte qui existe hein, au sein du LR.
15: Ah, C'est-à-dire que c'est un homme de, de grand talent qui a mené des grands dossiers, le Brexit, euh, la, les, je, les Jeux olympiques d'hiver, etc. Ce qui est très étrange, c'est que là, il met un moratoire, finalement, sur son idéologie euh, eurotechno. En fait, le fond de sa pensée, c'est la réforme eurotechno, plaire à Bruxelles. Et là, c'est pas qu'il fait des entorses, il a bien compris qu'il faut faire un moratoire, s'il veut séduire un peu les électeurs. Donc, allez, un petit coup... Euh, de, de, de référendum, un petit coup euh, contre l'immigration, un petit coup pour la souveraineté juridique. Il n'en croit pas un mot, bien sûr.
1: On verra ça tout à l'heure, 8h15, je vous le rappelle, donc euh, rendez-vous avec euh, Laurence Ferrari. La chasse aux oiseaux dites traditionnelles qui avait repris le 16 octobre dernier aura été, Barbara, de courte durée. Oui,
0: puisque le Conseil d'État eh bien a décidé de suspendre les derniers arrêtés pris par le gouvernement il y a dix jours. Et l estime il estime qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Le bras de fer entre les chasseurs et les associations de défense des oiseaux va donc se poursuivre. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, justement évoque un acharnement au prétexte de la tradition il était dans la matinale de CNews à 6h30 écoutez
8: c'est décevant parce que euh, ces chasses traditionnelles sont des chasses qui ne représentent rien en termes de prélèvement des espèces qui sont utiles à la biodiversité et c'est une espèce d'acharnement au prétexte que c'est quelque chose de traditionnel on peut aujourd'hui chasser les mêmes oiseaux au fusil comme on veut quand on veut et le Conseil d'État dit « Ah, mais quand vous procédez de façon un peu sélective, avec des filets, avec des matoles, quelque chose de très compliqué, qui est plutôt un art rural plutôt qu'une véritable capture, ah là, vous ne pouvez pas, au nom de l'Europe, vous ne pouvez pas.
1: » Thierry Coste qui promet que la lutte n'est pas euh, terminée. – Évidemment, Guillaume Bigot, on va revenir sur, sur la politique. Est-ce que les Français se désintéressent de, de, de la politique ou est-ce qu'ils se désintéressent simplement euh, des partis politiques C'est la grande question ce matin.
15: – Oui, merci de me la poser. Je, je, on va essayer de faire un peu de métapolitique, de prendre un peu de recul par rapport à l'élection et à la politique politicienne. Moi, je pense que les Français en est, ne se désintéressent pas du tout de la politique. Il y a un pouvoir à Paris depuis mille ans. La France est une construction politique. Les Français sont un vieux peuple politique. Et je pense qu'ils auraient plutôt tendance à être d'accord euh, avec Trotsky qui disait « si vous vous désintéressez de la politique, la politique, tôt ou tard, va s'intéresser à vous ». Et c'est bien ce que nous avons vu en tant qu'électeurs au lendemain de ces municipales, où des maires ont été... Euh mal élus en raison de l'abstention et donc vraiment incompris ensuite par, euh, par leurs électeurs. Et je crois qu'il ne faut pas non plus confondre, disons, le rejet de la politique et le dégoût des partis. Mais alors, euh, pourquoi les partis politiques, selon vous, s'effritent ou semblent s'effriter Ah, ça c'est la question. Je pense qu'il y a déjà deux mécanismes distincts qui vont converger et ils sont vraiment différents. Depuis 1962, donc les partis, on le sait, sont devenus des écuries à placer des hommes sur orbite euh, électorale et présidentielle. Puisque depuis 1962, on élit le président de la République au suffrage universel, donc l'UDF... Catapulte de Giscard d'Estaing. Le RPR, catapulte de Chirac. C'était fabriqué pour ça. LR, catapulte de Sarkozy. UMP avant, c'est pareil. Euh, le FN, ça a été le levier qu'a fabriqué Jean-Marie Le Pen et puis dont sa fille a hérité. Le PS, certes, existait avant, mais Mitterrand l'a quand même façonné à sa main. Et puis Jospin et Hollande en ont hérité. Quant à En Marche, euh, voilà, ça porte même les initiales d'Emmanuel Macron, donc c'est signé. Et donc s'il n'y a plus dans un parti un candidat naturel à propulser, c'est plus une écurie avec quelqu'un qui fait l'unanimité, c'est normal que le parti s'étiole. Le deuxième facteur, c'est l'Union européenne. Alors pourquoi Parce qu'en fait, l'Union européenne tend à placer le pouvoir au-dessus de l'état-nation démocratique, donc à dévitaliser la démocratie d'une certaine façon, et donc plus il y a d'Europe... Moins il y a débat on peut dire et moins les partis servent à quelque chose. Euh, Philippe Séguin disait justement la gauche et la droite sont deux détaillants qui ont le même grossiste d'Europe. Les partis dont l'article 4 de la constitution dit qu'ils concourent à l'expression du suffrage par conséquence avec la combinaison de ces deux facteurs concourent plutôt aujourd'hui à l'abstention.
1: Alors certains disent que les nouveaux partis comme En Marche et les FI seraient des
15: partis vaporeux. Euh, et euh, on cite le monde. Hein. Oui, c'est ça. Bah, je trouvais que cet article était intéressant. Effectivement, il y a bien une espèce de mutation un peu postmoderne des partis. Disons que les formations sont plus souples, elles s'embarrassent moins de cohérence idéologique, elles sont moins les héritières d'une histoire, d'un corpus d'idées, d'un corpus de valeurs, et elles deviennent effectivement un peu des hybrides, des mélanges. Prenons l'exemple de la France insoumise. La France insoumise mélange l'extrême gauche, mélange l'écologie, mélange le wokisme, mélange etc. Euh, euh, en marche, euh, mélange ou remix, si vous voulez, la droite orléaniste et la gauche social-démocrate. La future euh, euh, formation d'Éric Zemmour sans doute mélangera la droite bonapartiste, la droite légitimiste et peut-être encore d'autres choses. Ces partis 2.0 en fait sont aussi moins hypocrites, il faut dire que leurs prédécesseurs. Ils assument complètement leur côté machine à faire voter, leur côté marketing. Et ces partis, c'est leur faiblesse. En un clic, on adhère, en un clic, on les quitte. Alors les militants sont remplacés par des followers, les partisans sont remplacés par des trolls et surtout, surtout par une armée d'ambitieux qui veulent occuper les places et vite. Et s'ils si n'occupent pas les places, si on leur ne donnent pas de place, ils vont pas tarder à fonder leur propre boutique. Regardez l'explosion de la République En Marche, Aurélien Attaché est parti assez rapidement, il s'estimait mal servi, il y a eu la création de territoire et progrès, il y a la boutique Strozzi, et ne va pas rejoindre la République En Marche, fonde sa propre boutique. Et puis il y a bien sûr le machin d'Edouard Philippe, vous savez, le, le nouveau héros là. Donc euh, je pense qu'on est dans un, dans un éclatement des partis.
1: Merci Guillaume Bigot pour cet édito, on va passer euh, à, à l'économie avec une question euh, très intéressante, y aura-t-il des jouets sous le sapin mm y aura-t-il des jouets sous le sapin Parce que, euh, évidemment, la question se pose, vu le prix des, euh, des, des jouets qui sont en train de flamber, Eric de Ripmaten. Euh, plusieurs fabricants ont annoncé la couleur, même le Père Noël est touché par la crise.
11: C'est vrai, Olivier, mais vous l'aurez, votre joujou. Vous vous inquiétez pas sur le Père Noël. Vous l'attendez avec impatience. Non, c'est vrai qu'ils sont triplement pénalisés, les fabricants. Mais peut-être qu'ils l'ont un petit peu cherché en délocalisant à tout va. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, un, euh, la hausse des matières premières, bon, ça, ils n'y peuvent rien, mais les, le pétrole, les plastiques qui augmentent, c'est un premier point. Deuxièmement, les approvisionnements. On l'a dit depuis longtemps ici, euh, le coût du transport augmente sans cesse parce que les ports sont saturés. Euh, le coût des containers, par exemple, a été multiplié par dix quand vous chargez un container en Chine pour aller en Europe. Et puis les livraisons sont retardées. Et donc ça crée des pénuries, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez Les jouets, à 80%, ils viennent d'Asie. Alors que, comment peut-on faire autrement C'est sur ils En plus, ils sont on... En plus ils sont des semi-conducteurs qui prix. ont pris à flamber. Exactement. Pénurie de puces électroniques. Alors, euh, l'exemple de Mattel, qui est le géant mondial euh, du jouet, la poupée Barbie, ils ont annoncé à la BBC, comme ça c'est international, qu'effectivement, les prix des jouets allaient vraiment augmenter. Hasbro, qui est aussi un grand géant du, du jouet avec le Transformer, que vous aurez, euh, je vous le rassure, à ah Noël, ben, Marvel, vous connaissez aussi. Hein. Bon, là, ce sont des jouets qui vont augmenter, c'est certain. Les, les grands fabricants le disent. Et RTL, d'ailleurs, a fait euh, notre confrère RTL a fait une étude en regardant 1200 pages de catalogues de jouets. Et ils ont vu que d'une année sur l'autre, en comparant les mêmes catalogues, les jouets augmentaient. Un jouet à 30 euros passa à 35. Donc là, c'est vraiment du concret. Alors à vous de faire euh, après l'enquête. Le, hein, mais vous verrez qu'effectivement, ça va augmenter entre 5 et 10%. Voilà la, la conséquence de cette crise. Est-ce qu'on pourra faire baisser la note d'une manière ou d'une autre Alors c'est intéressant parce que oui. Franchement, oui. Euh, D'abord, euh, vous avez des, des marques françaises. Des distributeurs hein, comme Jouet Club qui ont eu l'idée de commander massivement dès le début de l'année parce qu'ils voyaient bien sûr la sortie de crise et ils savaient qu'il y aurait une pénurie. Ils ont surstocké 20%. Donc ils ont plus de stock que prévu. Et donc ils ont négocié les prix. Et là, c'est plutôt euh, stable. Vous avez ensuite les sites de seconde main. On l'ignore, mais c'est très tendance à l'heure actuelle. Vous avez l'économie circulaire où on encourage tout le monde à ne pas gâcher. Quelques exemples Vinted, connu pour les vêtements, ça fait aussi des jouets. Le Bon Coin, Bibbs, 300 000 articles de jouets d'occasion. C'est Discount qui a lancé un site, c'est Discount Occasion. Donc vous voyez, c'est une possibilité de faire des économies, de prendre des jouets qui sont souvent encore en très bon état et de, de faire des économies aussi concernant l'environnement. Et puis et aussi, qu'est-ce que vous voulez Les jouets français. Mmh. Que reste-t-il euh, des jouets français aujourd'hui On vous a toujours dit que c'était plus
1: cher, les jouets français. Euh, oui,
11: mais écoutez, aujourd'hui, les Français sont très forts pour les jouets en bois. Vous savez, les petits chalets, il y a Jeux Jura, vous avez Smoby, hein, que, que nous avons interviewé sur CNews. Eux, par exemple, Smoby, ils ont leurs usines dans le Jura. 70% des jouets sont faits en France. Les prix sont stables. Pas de problème d'approvisionnement. Donc on va finir par un point. Vous voyez, peut-être qu'en délocalisant à tout va, les grands fabricants mondiaux... Avec les jouets, j'entends, on peut être joué un peu trop avec le feu.
1: Mais c'est vous le père Noël ce matin, Eric de matin. Merci. Dans un instant, on parle d'œuvres d'art et d'un site porno. Mais pourquoi Mais comment On vous explique tout dans un instant. Alors ça se passe en Autriche pour lutter contre la censure. Lutter contre la censure, hein. les musées de Vienne frappent un grand coup alors que plusieurs tableaux de nus ont été jugés trop explicites pour les réseaux sociaux, pour Facebook notamment, et donc interdits de, de diffusion sur les réseaux. Eh bien L'Office de tourisme a pris une décision radicale, les publier sur un site porno. Il y a des fêlés.
9: Onlyfans n'est pas vraiment connu pour ses œuvres d'art. Le site internet héberge surtout des contenus pornographiques payants, c'est pourtant sur cette plateforme que l'Office de tourisme de Vienne a choisi d'exposer ses œuvres. Nous voulons lancer une discussion sur la censure dans les arts. Il ne s'agit pas de dégrader les arts, bien au contraire, les retours que nous avons jusqu'à présent sont très nombreux et positifs. Les nus des Gönchil, la Vénus de Willendorf, de nombreuses œuvres représentant la nudité ont été censurées par les algorithmes des réseaux sociaux. L'initiative a pour but de défendre la liberté artistique et d'attirer l'attention sur les difficultés de promotion de l'art sur les réseaux sociaux.
15: Il semble presque étrange ou même ridicule que de nos jours, la nudité d'un corps fasse encore l'objet de controverses. Cela devrait être très naturel, mais ça ne l'est pas du tout.
9: Le musée autrichien espère maintenant que Facebook, Instagram, TikTok et les autres réseaux sociaux revoient leur politique de retrait d'images pour que cette œuvre du paléolithique puisse être partagée en ligne.
1: C'est complètement fou ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'interdire les, les images d'œuvres d'art qui, euh, qui ont parfois des, des, des centaines, des milliers
15: d'années, comme euh, la, la petite statue qu'on a vue du paléolithique. Mais ce qui, ce qui est très étonnant dans ce reportage, c'est que finalement pour cacher, non pas ce sein, mais cette œuvre d'art que je ne saurais voir, on la place sur un site pornographique. Ouais, c est, c est... C est, sous, et on voit bien que les sites pornographiques sont hélas, trois fois hélas, très largement ouverts à tous les vents, et notamment les mineurs, etc. Donc vous voyez, c'est tout le paradoxe, est là. Donc on a une tartufferie intégrale dont les, les, les grands gars femmes, américains... Euh, qui, vous savez, aux États-Unis, on peut boire de l'alcool dans certains états, mais il faut être du papier autour. Mmh. Donc là, on est dans l'univers complètement puritain Tartuffe. Alors, on peut voir des gens qui se font brûler dans des cages en direct par Daesh, ça, c'est pas grave. Mais effectivement, voir l'origine du monde, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Enfin, ce sein, c'est pire. Et en revanche, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, la pornographie, elle n'est pas là où on pense. Merci, Guillaume.
0: Et confortablement installé devant votre programme.